Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Högsta domstolen har nu bestämt att det inte blir någon prövning av målet mot den livstidsdömde man som spionerat för Ryssland mot Sverige. Hur är det egentligen att vara försvarsadvokat i den här typen av mål? Mannens försvarare Anton Strand på advokatfirman Defense berättar vad som skiljer det här målet från andra mål. Så I vissa delar så är det, är det ganska annorlunda. Det är ju, stora delar av materialet är ju sekretessbelagt på ett sätt som, inte, på ett sätt som det inte är i, i, i andra mål. Sen är det ju också den materiella juridiken som är, som är ganska komplicerad och det är ju ingenting man har haft tidigare eller sådär utan, utan det var en hel del att sätta sig in i. Men, men sen hur, hur en huvudförhandling genomförs och att det ytterst handlar om bevisfrågor och ja, olika positioner som står mot varandra det är ju ganska, där skiljer det sig inte särskilt mycket. Är det en slump att just du fick det här uppdraget eller finns det ett speciellt antal advokater som, som kan räkna med att kunna få sånt här uppdrag? Jag, min huvudman hade begärt mitt biträde och jag fick förfrågan från domstolen efter det om jag hade möjlighet att åta mig det och jag åtog med uppdraget. Mm. Så att jag, jag ingår inte i någon, någon särskild pool eller liknande. Nej. I den mån det finns det. det, det jag, jag känner inte till det närmare. Nej. Det är ju, väljare, du var inne på det med sekretess och så vidare. Det är ju välja restriktioner då kring ett sånt här mål som gäller rikets säkerhet. Eh, vilka restriktioner hade du eh, i det här fallet? Ja, det, det är ju så när man har en huvudman som har restriktioner så, så är man ju bunden av att följa de restriktionerna som följer huvudmannen. Och har man en klient som är häktad då med, på kollisionsfara då, då kan man ju inte föra ut uppgifter eller, eller heller föra in uppgifter eller liknande. Så att, så att den typen av, av helt vanlig sekretess som, som ytterst reglerar av, av advokatetiska regler fanns ju. Men, mm. men i detta mål liksom i det blir ju vanligare och vanligare numera så var det också yppande förbud. Mm. Eh, så att, så att det, det var ju eh, ja, den typen av, av, av sekretess. Vad, vad kan man säga när, när ett antal medier sticker upp mikrofonen i, i munnen på dig och det, det var ju stort intresse i hela Sverige för det här. Eh, vad, vad kunde du säga inför media? Ja, men det var ju ganska begränsat. Jag, jag kunde ju berätta att min huvudman förnekar brott eh, och, och i övrigt när man då har det häktningsförhandlingar och förhör som, som där man är ålagd yppande förbud utöver att klienten har restriktioner så, så, så kan man ju inte säga mer än vad förundersökningsledaren bedömer som inte till men för utredningen. Och då är det ju viktigt att man, man förankrar eventuella uttalanden med åklagaren helt mm. enkelt. Det kan ju finnas vissa saker, till exempel den inställning man har redogjort för innan eh, tingsrätten stänger dörrarna till exempel eller kommentarer kring tingsrättens beslut och liknande mm. det, det är ju inte kontroversiellt, det kan man ju tala om förstås. Men du kunde också Men. förankra alltså, om du skulle säga något utspel eller inför media så kunde du förankra det hos åklagaren? Ja, alltså, det är jag van vid i, i alla typer av, av mål. Eh, ytterst om det så har du, har du yppande förbud med ett stort med ett massmedialt intresse så finns det ju vissa saker som du definitivt har möjlighet att tala om och det 
är ju till exempel offentliga delar av förhandlingen, offentliga beslut eller andra uppgifter som, som redan är offentliga. Det, det är ju inte någonting... någonting som, som det kan riktas kritik kring om man kommenterar på sånt. Mm. Men sen kan det ju finnas ett stort massmedialt intresse kring saker som i och för sig eh, ligger, eh, ligger inom de hemliga delarna. Eh, men där det inte är temen för utredningen. Och då kan man ju förankra det med, med åklagare eh, om, om ja, hur, hur ser man på det här. Och är man överens där finns det ju inga problem. Nej. Och där gäller det att ha ett gott samarbete. Den här utredningen var ju då så topphemlig. Hur, hur, hur tar man del av utredningen? Man kan inte släpa med sig sin portfölj och ta med sig till kontoret eller hur går det till för dig som att läsa in dig på det här? Ja, det har ju varit en del uppgifter om att försvaret inte skulle få tillgång till hela utredningen och liknande och det, det kan jag ju berätta att så, så har det inte varit utan vi har kunnat ta del av, av allt material som, som har varit föremål för den här Wingot i, i, i den här processen. Och sen så har det ju varit som det är i den här typen av mål det är ju, och som ni har kunnat ta del av. Det finns ju dels helt offentliga bilagor till förundersökningen och det finns också sådana som är sekretessbelagda och sen finns det material som är, som är helt hemligt, det vill säga att det lämnas inte ut. Och, och som det har varit i det här målet vet jag ju att en hel del material har ju lämnats ut till media men det har då varit ganska kraftigt maskat. Mm. Och sen så jämte det så har det funnits helt öppna. Men om du jämför ditt sätt att arbeta med materialet jämfört med en vanlig icke-sektorsblad utredning, hur är skillnaden? Ja, men det kräver ju att man tänker till och att man är noggrann med materialet. Man ska ju alltid vara noggrann med material förstås, men om det är sekretessbelagt, hemligstämplat material som man har... Som rör tag- säkerhet. Ja, och som man har tagit emot under särskilda förbehåll om att lämna tillbaka materialet efteråt och liknande. Då är det klart att då måste man hantera det enligt särskilda rutiner. Då låser man dörren på rummet. Ja, men man, man, behöver, eh, man behöver arbeta enligt särskilda rutiner. Mm. Eh, och, och jag kan inte gå in i detalj på hur de ser ut, för det, det, det vill jag inte göra. Men, men det är fordrar att man tänker till och att man, man eh, hanterar det här materialet på ett säkert sätt. Så att man följer de, de regler som finns om det. Eh, kan du dela sånt här med biträdande jurister eller andra eh, för att, om du behöver rådgivning och hjälp under utredningens gång? Det har ju varit lite annorlunda i det här målet jämfört med andra mål. Det är klart att om jag vill ha en rättsutredning straffvärde på grovt spioneri men det, det kan man ju förstås be en biträdjurist titta lite närmare på men, men då har ju den biträdjuristen väldigt lite underlag egentligen. Det blir ju mer generella utredningar. Där kan man ju få hjälp. Det har inte varit möjligt att, att inom byrån berätta detaljer som inte är offentliga. Nej, det har jag inte kunnat göra. Men ser du det som en nackdel i ditt arbete i den här processen? Jag, jag tycker att, att ja, men man har fått jobba på ett lite annorlunda sätt. Man kan ju ha, ha, ha har du möjlighet att få avlastning på en annan detaljnivå så skulle det, det kan ju förstås vara avlastande. Sen tycker jag att den här processen har kunnat hanteras på ett rätt säkert sätt i alla fall. Vi har inte haft så korta ledtider att det här har blivit något problem. Utan, men man har ju fått göra... Allt eh, jobb som eh, handlar som måste göras med insyn i materialet det har man fått göra själv. 
Men, 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 men det, det är ju, jag är ju jurist så att jag, det, det är inget jobb som jag inte är ovan att hantera i och för sig. Men ni framförde ju ändå kritik i, i hovrätten att rättegången har brister när det gäller Europakonventionen och balansen mellan åklagare och försvarare. Det handlar om rätten till en preciserad hjärnebeskrivning, principen om equality of arms, alltså partners likställighet i processen. Ni pekar bland annat på att det var två åklagare som det i processen med, medan ni var ensamma då på respektive klient. Hur ser du på det? Jag kan väl tycka på ett principiellt plan så kan jag tycka att det blir en märklig situation när numerären är ojämn. Om det är så att det är två åklagare och, och det ska bara vara en försvarare. Jag tycker ju att det är ojämlikt på ett sätt som, som är tveksamt utifrån equality at arms eh, och, och fair trial-begreppet i EKMR. Eh, sen kan vi väl se att, att det där blir ju särskilt alarmerande när det också är en stark tidspress. Jag har talat med kollegor nyligen som har fått ett mycket stort material det, finns, det, det är fler åklagare än advokater, det är ett mycket stort material att sätta sig in i och man har dessutom fått veta att huvudförhandlingen kommer börja ett visst datum. Och även i den situationen så har både tingsrätt och hovrätt sagt nej till att förordna flera försvarare. Och det här är väl kostnadseffektiviseringsskäl i bakgrunden. Och där, där tror jag att, att det kommer bli en fortsatt diskussion och debatt kring, kring hur man ska se på de här frågorna. Och ja, ytterst hade det ju varit bättre i det här målet att vara två försvarare. Samtidigt så kan vi se, nu när man ser det lite mer i backspegeln, så, så har vi inte haft så stark, det har inte varit en sån tidspress i det här ärendet Nej. och vi har inte behövt anmäla hinder och sagt att vi behöver mer tid eller liknande där dras det ju lite grann till sin spets och, 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 och på det sättet blev det inte Nej. Samtliga vittnen från Försvarsmakten och fem av vittnen från Säkerhetspolisen vittnade under kvalificerad skyddsidentitet och de hördes under stängda dörrar, var det en, en, en nackdel för er? Så vittnesmål som sådana med personer som är eh, anonyma eller då eh, vittnar under skyddsidentitet det skiljer sig ju inte så mycket i själva vittnesmålet som, utan det man får fundera över det är väl huruvida den här ordningen är rättssäker. Mm. Eh, är alltså, det? Finns det? Problemet är väl att det är svårt att, att få insyn i det. När man inte vet vilka personer det är som vittnar så, så finns det ju inga möjligheter att kontrollera deras möjligheter att komma med korrekt information eller inte korrekt information. Det blev ju då en, en, en livsdom för din klient i tingsrätten. Var du förvånad eller hur tog du emot det beskedet? Grovt spioneri har ju livstidsfängelse i, i straffskalan. Så att det är klart att det låg ju i korten om han skulle fällas till ansvar på det sätt som han gjorde. Att, att det kunde bli det utfallet. Sen så pläderade ju jag och ville ha ganska mycket energi på just den frågan om straffvärde. Att om de här gärningarna i sig skulle verkligen kvalificera sig för ett livstidsstraff och min bedömning var att det inte skulle behöva bli det. Men nu har tingsrätten och sen också hovrätten gjort en annan bedömning och då, då får man konstatera att, att det blev så. 
Och i hovrätten så, så gjorde ju din, det fick ju väldigt mycket med medial uppmärksamhet då att din klient gjorde vissa medgivanden då. Eh, hur, hur gick det till och hur kändes det för dig som advokat att plötsligt stå inför det? Så kan, så kan det ju bli ibland. Eh, det, det, det händer ju att klienter ändrar inställning i sittande rätt. Det är inte så vanligt men, men det kan ju bli så. Och att man, man även i mindre mål behöver ta en paus och prata med klienten att det du berättar nu det innebär faktiskt det här. Och, och så där. Det här är ju, eh, brottmålsprocess är ju en högst levande verksamhet och det, det är människor som eh, man, man arbetar med och det, det gör att man... Det kan uppkomma situationer och det kan uppkomma ändrade inställningar och att det finns mer saker att berätta efter den första instans. Mm. Så att det, det, det har man varit med om tidigare. Och, och där är det väl, eh, har man en, en, en huvudman som, som vill berätta ytterligare saker ja det, då, då får man lyssna på, på vad personer har att säga och sen så fortsätter uppdraget utifrån de förutsättningarna. Men du får anpassa försvaret också lite grann utifrån det. Ja, så är det nya förutsättningar så, så påverkar det förstås. Det måste påverka både inställning och, och position och, och kanske vilka frågor som blir, blir relevanta. I det här då tilläggsföret till hovrätten så säger din, din klient då att tanken var att svindla gru den ryska eh, underrättelsetjänsten då, som har en stor plånbok, som man säger då. Det skulle alltså vara en slags bedrägeri, men det, men det menar hovrätten att det var en efterhandskonstruktion. Hur ser du på det? Ja, nej, men hovrätten bedömde det på det sättet. De, de fäste inte avseende vid hans uppgifter, utan de, de trodde inte på det. Nej. Och det, det har jag svårt att värdera. Min huvudman har berättat på ett visst sätt och de tyckte att det fanns andra omständigheter som indikerade att det inte låg till så. Mm. Och det, det är den konstruktionen vi har i Sverige. Är man misstänkt för brott då, då har man möjlighet att förklara eller berätta på det sätt som, som man menar att det har gått till. Och sen så värderas det av domstolen. Mm. Och det, det, det är inte så mycket att tycka om helt enkelt. Utan vi, vi konstaterar att hovrätten har gjort den bedömningen. Och sen har vi överklagat det till högsta domstolen som har valt att inte ta upp ärendet. Mm. Och då är... Då är instans, instanserna uttömda. Mm. Och eh, din klient eh, fokuserar ganska mycket på att det var en ekonomisk situation. Att hans ekonomi var inte bra. Han behövde verkligen pengar. Det var stora utgiftsökningar och en kraftig inkomstminskning och så vidare. Eh, och att det var hela motivet så att säga. Är det någonting som kunde ha påverkat utgången? Eller, eller vad, vad, vad betyder det att han pekade på ekonomin som som motiv? Jag vet inte vilken påverkan det har fått för, för bedömningarna. Det, det, har jag, det har jag svårt att svara på. Eh, han har ju berättat och det, det är ju redogjort för i, i, i hovrättens dom eh, både på vad sätt man har uppfattat honom och också hur man har värderat det här. Mm. Eh, vi, vi menade ju att, han, att hovrätten hade missuppfattat en detalj kring, kring hans berättelse och det hade vi också som grund för eh, att få prövningstillstånd i högsta domstolen. Eh, men, men högsta domstolen har inte ansett att detta har varit eh, på den nivån att det ska beviljas ett prövningstillstånd. Eh, och där kan vi tycka att det, det, det kunde ha varit på sin plats men, men där får man respektera de, de beslut som kommer. Vi, vi kan inte påverka det ytterligare. 
Jag hade gärna sett en prövning i högsta domstolen. Ja, men det, hade varit, det hade varit intressant. Mm. Uh, och, och utöver, utöver det, det som vi menar är en, en, ett missförstånd av, av uh, hovrätten kring en, en omständighet så, så fanns det ju också att för in, relativt nyligen så har man beträffande en spionerigärning i hovrätten för Västra Sverige eh, sett annorlunda på vilken bevisning som ska krävas för att eh, röjande rekvisitet ska vara uppfyllt. Eh, där har man gjort väldigt olika bedömningar i Sverige hovrätt och hovrätten för Västra Sverige och det här tyckte vi också var någonting som hade varit intressant om, mm. om eh, högsta domstolen hade fått ge sin syn på. Eh, hovrätten, de menar ju att eh, din klient är orsakat synnerligen allvarlig skada. Det är ju eh, en eh, skarp formulering. Eh, och beträffande åtalspunkt 1 då, eh, är det en korrekt bedömning? Jag kan inte kommentera det närmare. Jag, jag konstaterar att eh, hovrätten har gjort de bedömningarna som de har redogjort för. Mm. Ser du någon möjlighet till någon resningsansökan framöver eller kommer man att göra nådansökningar och sånt där? Hur ser du på sikt på din klient? Ja, det, det, det är ingenting som, som vi har diskuterat i nuläget. Laga kraft, vun, alltså beslutet mm. att inte meddela prövningsstånd kom här för bara ett par veckor mm. sedan. Så att det, det, det är inget jag känner till. Eh, hur mår din klient av att sitta och avtjäna straff som är så pass hårt som livstid? Jag vill inte kommentera hans mående enskilt på det sättet. Men, men det är klart att livstidsstraffet är ju eh, och när man har jobbat med det här ett tag och har träffat ett antal personer som befinner sig i situationen av att man ska under lång tid framöver leva i en ovisshet om när livet kan fortsätta så kan man ju se att just den här ovissheten är ju en väldigt stor del av straffet. Jag tror att det vore från ett humant perspektiv bra att i fler fall inte döma till livstid utan möjligen sätta sätta en, en tidsram för straffet även om den skulle vara längre så tror jag att många skulle föredra det. Därför att den här ovissheten är svår att förhålla sig till eh, och, och inte bara för den som är dömd till att leva i den utan också för eh, anhöriga och liknande. Eh, så att det där är ju en, en stor och svår del för alla som är dömda till livstidsfängelse. Det sa advokat Anton Strand på advokatfirman Defense. Rättsfallet inifrån är tillbaka om två veckor med ett nytt avsnitt.